0: Salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strength Podcast, il podcast proposto e promosso da Total Strength. Oggi torniamo a parlare di ciclismo, ciclismo femminile, anche se si tratta di una classificazione, di una distinzione che a me non piace tanto perché il ciclismo è unico. Uh, in ogni caso lo facciamo con un ospite di uh, tutto rispetto che uh, introduco e saluto. Sofia Bertizzolo, buonasera Sofia.
1: Buonasera, ciao a tutti. Allora guarda Sofia,
0: io partirei proprio da qua, vorrei chiederti come è nata la passione per il ciclismo, come ti sei avvicinata a questo sport?
1: Io nasco in una famiglia bene o male di sportivi, Mm. non a livelli artistici ma uno sport molto sentito in famiglia, praticato soprattutto nell'ambito dello sci di fondo Mm. e ho seguito mio fratello minore a tre anni meno di me, nel ciclismo io venivo dalla ginnastica artistica, ho fatto un breve periodo di nuoto mm. e mio fratello invece è stato avviato dai miei genitori al ciclismo eh, come primo sport mm. e, e quindi la ginnastica artistica per me aveva cominciato a, a chiedermi tanto sin da giovane perché è uno sport che inevitabilmente ti chiede di esprimerti da giovane eh, grazie all'elasticità e quant'altro e quindi a un certo punto ho dovuto abbandonare, era troppo intenso, e sono passata, insomma, a pedalare al seguito di mio fratello. Sono andata a vedere un po' tutte le gare di una stagione, cioè sabato, e domenica, eh? e poi la società, insomma, dei bambini locali mi ha detto guarda, ti diamo una bicicletta, invece di guardare sempre, vieni, pedala, e così sono partita, ecco. <ride>
0: Devo dire che è eh, un inizio, come dire, abbastanza particolare, se vogliamo, perché eh, appunto, come dicevi tu, venendo da una famiglia in cui eh, lo sci di fondo e lo sport dominante ci sarebbe aspettato che magari tu seguissi quelle orme eh, lì, invece ti hanno, come dire, indirizzato verso verso una disciplina che peraltro ha anche dei punti in comune, se vogliamo, con lo sci di fondo impiegato come preparazione invernale per, per i ciclisti. non so se eh, è ancora attuale questa
1: beh diciamo che ci hanno provato nel senso che mio papà ci portava ad inverno eh, a sciare e ci insegnava lui quindi senza istruttori però lui avendo sciato tanti anni poi anche con mio nonno ci dava insomma, le indicazioni per sciare è successo banalmente che per due anni di fila non ha nevicato E quindi io praticavo uno sport, invece mio fratello no e si è trovato senza attività, diciamo, dopo scuola oppure eh, nel weekend e quindi gli hanno hanno fatto provare la bicicletta. Diciamo che lo sci di fondo viene praticato da alcuni ciclisti come preparazione invernale, quelli chiaramente che hanno possibilità di accesso alle piste abbastanza, insomma, comode, vicine e quant'altro, e invece al contrario gli sciatori usano la bicicletta d'estate per allenarsi. Adesso io sono per l'appunto sul San Pellegrino con le Fiamme Oro Mm. e qui c'è la scuola di Moena che è la scuola di addestramento alpino ma è anche la scuola centrale per tutti gli sport invernali delle Fiamme Oro, no? E, E quindi è un po' il centro nevralgico anche per gli sciatori, ecco.
0: Quante è che hai capito di poter uh, trasformare insomma, questa passione uh, in un lavoro vero e proprio, cioè farla diventare quindi, la tua professione?
1: Ma guarda, io fortunatamente sono una delle poche, penso, mm-hmm. che non ha mai pensato a questa cosa qua. Mi ci sono trovata dentro perché io ho avuto la fortuna a 17 anni, quindi ero ancora junior, mm-hmm. di entrare a far parte del gruppo sportivo e quindi è stato un salto... Eh, diretto, cioè non sono mai passata per la fase eh, posso farlo, mi piacerà, mh, quanto devo dedicare eh, o magari pensare di, di finire un percorso scolastico, quindi io mi ci sono trovata dentro con dei risultati che ho avuto in, da Juniores e, e quindi non ti posso rispondere nel quando, mi è, però mi è piaciuto fin da subito, ho trovato un grande appoggio e a livello insomma, del gruppo sportivo hanno creduto in me da giovane e mi hanno accompagnato fino a una maturità che penso di aver ottenuto alla fine adesso, comunque un paio di anni fa, non prima.
0: Ci sono mai state delle fasi nelle quali hai pensato magari di voler cambiare, voler fare altro?
1: Ma ti dico, forse l'anno scorso, ma credo ah, sì. che... Sì, no, credo che la situazione del Covid abbia reso tutto più, più pesante, quindi credo che una situazione normale, no, non l'avrei pensato. Chiaro è che una preparazione eh, ha bisogno di mettere tante forze in campo e vederla stoppata così drasticamente, che fa anche danni perché non solo ci ha fermati, ma ci ha fatto anche tornare indietro perché non allenandosi due mesi è stato ancora peggio ho parlato con tante mie compagne e loro mi hanno detto io è da una vita che da quando ero forse sedicenne che non mi fermo per così tanto tempo dagli allenamenti perché bene o male magari fai tre settimane, sett- un mese in cui ti alleni poco o niente e poi riprendi, invece durante la stagione è stato uno stress e una incapacità di allenarsi in modo vero e proprio perché anche gli indoor training non sono mai così efficaci quanto una pedalata su strada insomma poi bisogna anche vedere ogni disciplina per carità magari il karate piuttosto che tutti gli sport insomma che hanno che sfruttano uno spazio limitato probabilmente sono riusciti a fare una preparazione dignitosa però noi veramente siamo sentiti compromessi in questo senso
0: quindi hai cercato di sopperire attraverso queste sessioni indoor come dicevi o, o, o bene o male io ho fatto
1: due tipi di allenamenti in quei, diciamo in quei due mesi in cui veramente non si poteva uscire. Uno è l'allenamento sui rulli mm. quindi uh, il, il tapirulan mm. diciamo del, del ciclista mm. e dall'altra parte ho fatto una cosa che di solito faccio solo d'inverno veramente solo a novembre-dicembre che è eh, il richiamo di palestra. Mm. Mi ero attrezzata perché le palestre erano chiuse quindi avevo degli attrezzi a casa e, e quindi ho ho usato quel sistema lì per fare eh, l'allenamento che di solito in stagione faccio, eh, l'allenamento di forza, scusa, che di solito faccio in bici, l'ho continuato a fare con gli strumenti specifici della palestra, nonostante, insomma, di solito non lo facessi mai. In effetti, se devo guardare a ritroso l'anno scorso, in estate, diciamo, quando sono ricominciata le gare, avevo molto più forza che resistenza rispetto ai miei standard eh, degli anni precedenti, insomma.
0: Questo eh, è un aspetto interessante, ci torniamo dopo perché eh, volevo fare prima un passaggio su quello che è il tuo attuale regime d'allenamento. O meglio, com'è, eh, com'è la tua giornata tipo, ecco, dal punto di vista proprio dell'allenamento, eccetera? Mi dicevi che eh, vi gestite bene o male in maniera autonoma?
1: Beh, diciamo che mh, ognuna di noi ha un preparatore, okay. che fornisce delle tabelle di allenamento che possono essere di due, tre settimane No, faccio
0: subito una domanda qui il preparatore eh, lo scegliete voi o ve lo affida la società, la squadra presso la quale siete interesserati?
1: dipende dalla società alcune società impongono il loro per avere una sorta di eh, lavoro globale eh, Eh. simile e controllabile e invece altre società, anche quelle in cui sono io, ci lasciano la libertà di sceglierlo e okay. poi car- chiaramente con tutti i sistemi di, um, che si, di caricamento dei dati del computerino loro riescono a seguire il tuo stato di forma, quindi io al momento ho il mio che mi segue da 6-7 anni ormai
2: okay.
1: e, e semplicemente comunico attraverso dati proprio analizzabili eh, quello che faccio alla squadra, ecco. La mia giornata d'allenamento tipo, c'ho, beh, includo anche i pasti perché sono importanti per un atleta, quindi per le sette e mezza si, mh, ho insomma uh, carico il corpo de- delle energie che mi servono per la giornata con la colazione, una colazione che uh, viene fatta in base all'allenamento che viene eseguito. Più o meno due ore dopo inizio l'allenamento, anche se chiaramente in inverno, aspetto che se le temperature all'esterno ah, si alzino un po' ed estate anticipo. E in genere faccio un allenamento che è mediamente di tre ore e mezza. Può andare dalle due, tre, tre e mezza, quattro, cinque, insomma, la media, è più o meno tre, tre ore e mezza, il pranzo che si gestisce, a rit- anzi, mh, a rientro ho. Uh, chiaramente
0: poi la soluzione di, di, di uh, nutriente durante, durante l'allenamento, suppongo.
1: Esatto, esatto, sia a livello nutrienti, sia a livello solido che a livello liquido, perché abbiamo anche il discorso delle maltodestrine, insomma, la borraccia al rientro d'allenamento ci sono questi shaker di recupero immediato, che sono più che altro proteici, doccia e a, 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 a distanza di insomma un po' di minuti da, dallo shaker di recupero. Uh, il pranzo che anche quello va a essere tarato in base a quello che ho fatto in allenamento
2: certo.
1: a, li- a livello di macronutrienti più che di quantità certo, sì, sì. se ho fatto poco posso mangiare tranquillamente non serve il piatto di pasta se ho fatto tanto il, il corpo necessita di recuperare certo. e poi il pomeriggio è cu- la parte gestibile che- di cui parlavamo no? Insomma, no? È-, è l'aspetto un po' più... tranquillo di questa parte lavorativa, ci si può gestire un po' la giornata quotidiana delle esigenze familiari piuttosto che delle delle esigenze che hai di amicizia e quant'altro, sempre contando che comunque quando fai allenamenti intensi come oggi ho fatto un allenamento abbastanza intenso e i miei 45 minuti di sedere in letto li ho dovuti fare perché sennò non non riesci ad affrontare le le ore successive perché giustamente l'allenamento deve essere efficace se lavori e e quindi giustamente anche il fisico si sente un po' insomma appesantito ecco
0: e quindi dicevo prima parlavi della parte relativa al lavoro che fai in lavoro di forza volevo Approfondire questo aspetto qua, generalmente, chiaramente, solitamente nella stagione di un ciclista, questo tipo di lavoro viene collocato durante la fase di preparazione, se così possiamo dire, spesso e volentieri viene svolto in palestra. E questo, diciamo così, fino ad alcuni anni fa finiva lì. Adesso invece, eh, fortunatamente, si stanno introducendo, come dicevi tu, dei richiami durante la stagione per evitare che quell'adattamento positivo che uno aveva sperimentato durante eh, quella fase lì non andasse perso. Eh, ecco, tu, eh, suppongo che anche tu segui chiaramente questo tipo di, di, di programmazione, ecco, di periodizzazione. Come a fare il lavoro in palestra, o uh, comunque di forza, e come li, eh, li fai i richiami?
1: Allora, il lavoro in palestra specifico, quindi con i macchinari, proprio lo eseguo a novembre dicembre, okay. in cui è il mio allenamento principale, soprattutto a novembre, okay. e poi comincio, insomma, a invertire le cose okay. verso Natale. Insomma, cerco di diminuire la palestra e aumentare il carico di lavoro e il volume di lavoro in bicicletta. Quindi un po'. Uno, un picco che va a scemare e si inverte con la bicicletta
2: sì.
1: E, sì, è un allenamento a tutti gli effetti specifico in cui uso calf, Flat machine, leg press e eh, coinvolge tutto, uh, tutto il corpo, sia la parte superiore che inferiore che centrale poi invece nel proseguo della stagione a parte l'anno scorso in cui ti ho detto c'è stata questa uh, uh, insomma questa, questo Anche cambiamento
0: chiaramente a, esatto
1: in genere non faccio richiami specifici in palestra a meno che a gennaio o febbraio il tempo sia molto negativo che piove fa freddo sempre allora cerco di uh, tenere la soluzione che avevo a dicembre quindi invertire se devo fare la forza in bicicletta e nevischia, vado in palestra e poi magari faccio solo un'ora e mezza nel, nel freddo e nella pioggia diciamo in bicicletta mentre nel, continuando la stagione Tengo questo allenamento di forza più blando, magari un richiamo uno o due volte a settimana, di corpo libero, quindi senza le macchine, però magari mi faccio i miei squat liberi, i miei addominali, le mie flessioni e tengo insomma questo sistema. Ti ti condivido solo una cosa, una nota curiosa Mm di cui ho fatto caso che nell'allenamento, io avendo fatto, visto che prima mi hanno detto, io avendo fatto da piccolina ginnastica artistica, ho una fortissima memoria muscolare della parte sopra, quindi in particolare della schiena alta e delle braccia. Insomma, dopo due mesi di palestra, specifica novembre-dicembre, usando anche gli gli strumenti che coinvolgono la parte superiore, In due mesi sono riuscita a caricare un chilo e mezzo di muscolo per braccio e questo l'ho visto da dei test che avevo fatto dopo della composizione corporea e lì questo forse era il secondo anno eh, che ero elite e quindi lì sono andata a calibrare in negativo il carico di lavoro che io facevo sulle braccia perché per me non aveva senso avere una, una crescita così esponenziale che poi Nell'arco della stagione andavo a perdere ma mi appesantiva nei primi mesi dell'anno quindi sono andata a ridurre in questo senso e anche a corpo libero faccio poco perché è una struttura mia che mi porterò dietro per insomma, il mio passato sportivo ecco questa è solo una nota perché magari poi no, è
0: è molto interessante mi offre lo spunto per un'altra domanda se invece l'incremento di massa magra fosse avvenuto a carico di, del lower body quindi delle gambe eccetera quindi uh, di stretti possiamo dire che uh, più utili per, uh, per il tuo sport avresti comunque modulato uh, diciamo così andando a ridurre uh, la... no
1: quello no nel senso che a meno che non fosse proprio un accrescimento esponenziale che andava a un po' a, a cambiare le mie caratteristiche, perché comunque io non sono né una scalatrice né una velocista, sono un po' nel mezzo, no?
0: Assisto, certo. E
1: devo tutelare, le mie, esatto, devo tutelare le mie caratteristiche. Però diciamo che la parte muscolare de, uh, inferiore, quindi delle gambe, il, la maggior parte del lavoro e della costruzione la faccio appunto in quei mesi in cui vengo dopo un mese che non ho fatto quasi niente quindi ho perso devo recuperare e aggiungere quelli in più che mi porta avanti tutta la stagione quindi quello è assolutamente in positivo sì
0: merita ricargo volevo uh, un pensiero insomma tuo uh, su quello che è l'attuale trend chiaramente è che forse uh, diciamo sì riguarda uh, prevalentemente, prevalentemente se non esclusivamente Uh, il, uh, il professionismo maschile, ecco, e cioè uh, la tendenza adesso, per la verità, uh, Cipollini già lo faceva, però Cipollini è stato da questo punto di vista una sorta di pioniere, ecco, uh, dicevo, la, la tendenza attuale a, a mantenere dei richiami, uh, delle vere e proprie sessioni, ecco, in palestra, stavolta, quindi con l'attrezzatura proprio, anche durante la, la, la fase di competizione. Um...
1: Beh, so che ci sono diversi atleti che lo fanno. Per quanto riguarda quelli che conosco io personalmente, venendo al femminile è più <coughs> centrato verso le atlete che fanno pista. Loro so okay. che gestiscono molto questo richiamo e chiaramente hanno una necessità muscolare eh, importante a livello invece del gruppo strada eh, ne conosco qualcuna ma penso che dipenda uno dal fatto che la palestra è un ambiente che ti deve piacere nel senso che sei al chiuso noi facciamo uno sport all'aperto quindi ci sta che la stragrande maggioranza lo escluda per questo motivo e poi anche un discorso di attitudine dell'atleta però sì, so che che ce ne sono diversi è una cosa che rispetto assolutamente perché avendola provata l'anno scorso fra virgolette per sbaglio ho sentito gli effetti cioè hai più forza che poi devi gestire insomma Uh, forza, la forza
0: è una ricaduta positiva anche sulla resistenza e sulla velocità, uh, per cui su, ovviamente sì, sì. va fatta con criterio, non è che uh, uno propone allenamenti in stile bodybuilding e chiaramente non... Uh, cioè quelli si sì, risulterebbero probabilmente... Uh, Diciamo così.
1: efficaci, ehm, troppo eh,
0: esagerati andrebbero anche a compromettere probabilmente la prestazione sport specifica però sessioni di forza probabilmente hanno un loro, loro perché, una loro ragione di esserci anche durante l'anno, però chiaramente come dicevi tu, eh, va lasciato anche a quella che è poi la eh, personale eh, come dire, predisposizione e inclinazione da parte dell'atleta nei confronti di questo, di questo tipo di allenamento qua Lo capisco bene. Sempre in merito all'allenamento, volevo chiederti due cose. In primis, ti capita mai di fare una doppia seduta o bene o male?
1: Allora, le doppie sedute io le ho fatte in due casi, o appunto per il discorso della palestra e quindi Mm. l'allenamento di forza e poi al pomeriggio per scaricare... Uh, l'affaticamento muscolare faccio l'ora e mezza oppure ho sperimentato la, il discorso dell'uscita a digiuno ah. ma l'ho fatto per un, per un breve periodo e a me non, non non mi piace perché proprio ti senti senza forze è chiaramente un'uscita che tu fai prima della colazione quindi molto presto generalmente in estate o comunque quando devi preparare un obiettivo specifico o quando devi perdere peso e quindi hai questa ora 45 minuti ora e 20 non di più in cui l'intensità è veramente blanda e devi solo mettere in funzione il metabolismo poi rientri aspetti un attimino colazione ti sistemi e riparti non è una cosa che mi piace perché
0: c'è cioè, eh, io prima. Cioè, poi fai una seconda uscita, ecco, questo è interessante. Cioè dopo la, l'uscita a stomaco vuoto, uscivi. Poi
1: fai la seconda uscita vera e propria dell'allenamento che faresti normalmente, con insomma, gli allenamenti normali, cioè tre ore e mezza eh, di forza piuttosto che tre ore e mezza di lavori eh, in salita e. quant'altro. fastidi
0: durante queste sessioni? Cioè, questa qui la seconda sessione della giornata. Dopo aver fatto la una...
1: seconda, per, perfettamente normale, in forze, sì oh. sì, sì, hai 100% forze perché poi la colazione che tu vai a fare è una colazione vera e propria che ti deve assistere beh, per l'allenamento. È solo un discorso di attivare il metabolismo prima che metti il metabolismo un attimo sotto shock, dice ok, cosa sta succedendo e lui va a, a utilizzare uh, l'energia disponibile invece di quella che hai appena mangiato della colazione, capito? Eh, però non è per me, non mi piace.
0: Io l'ho sperimentato pure io questa cosa qui, però uh, e devo dire che l'ho fatta anche con un'intensità e una durata uh, superiore, ma d'altra parte io avevo oh, presumibilmente una uh, componente di massa grassa superiore alla tua, che mi consentiva di avere un po' di margine, però in ogni caso non ti diverte allo stesso modo, ecco. E poi... No, uh, no, è devo dire che ho pure visto che alla fine uh, in termini di, 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 uh, di dimagrimento non è che sia particolarmente particolarmente formace, così, che, fin tanto che okay, non vai a modificare quello che è il tuo introito calorico il peso resta quello o ti alleni a digiuno lo fai a stomaco pieno quello è uh, ti faccio questa domanda qua hai difficoltà a mantenere un peso ideale durante l'anno devi quindi dosarti bene per quanto riguarda l'alimentazione, o ti viene abbastanza facile?
1: Diciamo che per, per la prima volta che per dire,
0: dicevo che lui c'erano dei periodi dell'anno in cui c'era la fame, c'era la faceva la fame, per cui chi questo Adriano Malori,
1: ah. allora io mh, per la prima volta quest'anno mi sono rivolta al nutrizionista. Non tanto per a me risulta abbastanza facile tenere insomma un peso più o meno ideale che sale e scende di un chilo però insomma è molto gestibile però penso sia una caratteristica fisica che ho nel senso che ho un metabolismo che brucia abbastanza che è abbastanza stabile e quindi devo solo ringraziare mamma e papà e signore per per questo regalo dall'altra Però diciamo che l'essere, uh, avere un peso stabile, essere magri e assumere i nutrienti che ti servono per affrontare l'allenamento sono due cose completamente diverse. Quindi il secondo motivo è stato il motivo per il quale io ho deciso di rivolgermi, insomma cominciare a lavorare in maniera specifica e devo dire che ho scoperto tante cose. Il discorso anche dei macronutrienti ce l'avevo in testa ma non mi rendevo conto di quali di questi mi servissero prima dopo durante. Quindi eh, è una cosa che, che consiglio comunque a ogni atleta perché poi non serve che si faccia una vita intera nel senso quando hai capito la regola l'allenamento a meno che tu non stravolga completamente l'allenamento quella è quella che devi applicare e poi puoi gestirti i tipi di alimenti come vuoi basandosi però sui nutrienti e quindi e devo dire che può, ha un'efficacia effettivamente ti senti in forze perché hai il carburante e quindi si sì, è tutto di guadagnato.
0: Sì, sì, sì. Um, per quanto riguarda l'allenamento, volevo invece chiederti questo, perché mo, pensando ad Adriano Malori, con lui parlavo di uh, questa duplice tendenza, no? uh, c'è cioè chi uh, predilige allenamenti, possiamo dire, più voluminosi, quindi uscite che riproducono anche quella che poi sarà la distanza di gara, Uh, e altri invece che magari e quindi magari con un'intensità un pochettino più bassa e altri invece che preferiscono sessioni più brevi, però molto più intense e lui diceva che fondamentalmente questa seconda um, alternativa questa seconda opzione è quella che poi si rivela forse uh, più, più efficace quella che consente di mantenere uh, di avere una maggiore longevità atletica uh, tu personalmente di chi avviso sei
1: Io condivido quello che che è stato detto da Adriano. Allora intanto penso che gli allenamenti lunghi a bassa intensità siano da prediligere quando un atleta è arrivato a maturità, perché prima è veramente difficile da gestire. Io sono adesso sul San Pellegrino, abbiamo fatto i quattro passi due giorni fa, li avevo fatti. Eh, cinque anni fa e io me li ricordo perché li ho sofferti tutti li ho sofferti. che non è un allenamento particolarmente lungo perché sono quattro ore e un quarto però c'è tanto dislivello e è, un, insomma, è impegnativo e io mi ricordo quell'allenamento perché mi ha segnata invece due, anni fa, già, sì, due giorni fa già a distanza di breve tempo comunque io ho 23 anni mi è sembrato tutta un'altra cosa quindi questi allenamenti lunghi che un po' sono diventati Yeah, sì, Anne Mick van Vleuten fra, fra il gruppo delle, delle ragazze è diventata un'icona per questo tipo di, di allenamenti. Però è una cosa che bisogna prendere con le pinze, non può essere un esempio per tutti, perché sono veramente allenamenti estenuanti sia dal punto di vista fisico che psicologico. Se non li riesci a sopportare già dal punto di vista psicologico ti viene un rifiuto che per una settimana poi tu non sai in bici E poi dal punto di vista fisico... Bisogna essere sicuri che ti supportino perché va bene se anche io posso partecipare a una gran fondo e stare in bicicletta sette ore una volta però poi mi servono tre giorni di recupero e e non lo posso rifare invece magari lei lo può fare quotidianamente quindi è una cosa da cui stare attenti e credo che sia anche molto soggettivo anche a livello psicologico io non, non partirei mai se dovessi sapere di stare in bicicletta una giornata intera ma per tantissimi motivi, anche solo per essere seduto sulla sella per sette ore. I ragazzi fanno la Milano Sanremo,
2: esatto.
1: che dura più o meno queste ore qui, ma ne fanno una l'anno, insomma, è, ed è anche, penso, com'è che lo chiamano? Adesso non mi vengono più le parole specifiche in italiano, comunque è un'eccezione al al numero massimo di chilometri che loro possono fare è
0: vero che sono 300 chilometri chiaramente non è che li facciano sempre Eh, però Eh. la mia perplessità era questa uno riesce ad arrivare ad avere quindi l'energia necessaria la preparazione necessaria per poter completare tutti questi chilometri pur non avendoli mai fatti in allenamento cioè tanto per dire se io alleno sempre faccio uscite di 200 chilometri facciamo un esempio ho la gara che però ne sono uh, di 300 km. Io riesco ad arrivarci bene, ad essere quindi uh, competitivo fino alla fine, o una volta superati 200, che so, 240, 250, poi comincerò a calare perché mi manca quella distanza lì.
1: Beh, allora, questa è una risposta: una domanda alla quale io non ti posso dare una risposta di esperienza. Quindi... Mi attacco un po' ai miei ragionamenti. Parli, a quello
0: che sono, che, che, che sono le, tue, le tue esperienze di gara.
1: Esatto. Allora, cioè io mi rendo conto che comunque al, anche gli uomini che vogliono fare una Milano Sanremo fanno un avvicinamento che deve essere di un certo specifico. Quindi fanno, buttano dentro dei lunghi, un po' più lunghi. Eh, non, non lo so a livello di intensità, però sicuramente devono... Se non coprire i 300 km, almeno coprire le ore per poter ambire a fare una Sanremo, magari non 10 volte, però insomma 4-5 volte. E questi, attenzione, sono numeri che sto sparando io, da quello che insomma posso pensare. Però sicuramente ti dico che la lampadina a 200, quando tu ti puoi preparare su quella distanza, mm. però c'è quella distanza limite per ognuno anche nelle nostre gare, che le nostre gare di, le più lunghe arrivano a 2,60 però generalmente una gara di 2,40 a quei, al 140 km ah, vedi una frattura gigante in gruppo perché um, c'è chi non riesce a sopportare questa distanza quindi sì, sicuramente tu la puoi allenare Però il ritmo gara per quella distanza è difficile da riproporre. Quindi nel momento in cui tu sei in gara, io penso che una selezione solo per il chilometraggio avvenga assolutamente. Ma quando guardi la Sanremo, chiaramente non non avendo la corsa non mi sento neanche di dire chissà cosa, però arrivano al poggio che sono veramente tanti e poi solo in un chilometro si sparpagliano così che attenzione il poggio non è che sia una salita cioè una salita tranquillamente di velocisti però arrivano lì dopo tantissimi chilometri e sono quelli che fanno la differenza alla fine quindi sì hai, hai preso il punto anche tu <ride>
0: um, ho letto poi cambiamo un attimo argomento um, che Quest'anno, credo, per la prima volta ti sei eh, avvicinato al ciclocross durante... come forma di preparazione invernale. Ecco, eh, oggi come posso dire, è, è una moda, un trend eh, che va parecchio: no? quello di eh, scendere dalla bicicletta di corsa, prendere quella là di eh, ciclocross. Secondo te è una cosa che può essere positiva? sul lungo termine sempre ti ti cito di nuovo Malori e lui dice sostanzialmente bisogna fare attenzione alla multidisciplinarità perché il rischio è quello di bruciarsi troppo, cioè spremersi troppo presto e quindi vedere poi come dire andare a a ridursi quelle che sono poi le le, le proprie caratteristiche Caratteristiche. nel corso degli anni Secondo te ci sta effettivamente questo rischio o è una cosa che invece può tornare, può tornare utile? Eh, e quindi...
1: Allora, ci sta, dipende come lo si fa. Io ho fatto ciclocross quest'anno per due motivi. Uno avevamo, adesso non è più con noi, però beh, è, insomma ha cambiato squadra. Eh, avevamo il direttore sportivo Lars Boom, che quindi viene da, dal ciclocross, lui è stato campione del mondo sì. nel 2000, non mi ricordo, a Treviso. E, e la società ha uno stampo olandese, quindi loro fanno sempre ciclocross durante l'inverno, perché immaginati solo di uscire in Olanda d'inverno in bici da corsa, è come essere, cioè sei in mezzo alla nebbia in mezzo allo sporco delle strade, quindi loro fanno ciclocross veramente sempre. Quindi ho preso l'opportunità al volo, ma l'ho fatto veramente per un motivo di tecnica, perché comunque prendere una bici, che ti porta su un terreno differente, ti sviluppa comunque delle, uh, delle accortezze, delle esigenze tecniche differenti. E ho, dovevo fare due gare, poi una è stata annullata per il discorso Covid, quindi ne ho fatta solo una. Ma è stata veramente un prendi vai, ti dico solo che ho corso più a piedi che pedalato in bicicletta con la gara lì, perché era, c'era fango, guarda, dappertutto. Però per me è stato divertente, un modo per cambiare, insomma, l'ambiente, per vedere anche cose diverse nell'allenamento, perché ti giuro che la strada che io facevo in allenamento passa parallela a una strada asfaltata che io faccio, insomma, con la bici a strada e il paesaggio è completamente diverso perché in riva al, al fiume è stato bellissimo anche per, per un discorso, insomma, di, di cambiamento psicologico. Sono andata anche in pista io quest'inverno, 3-4 volte e anche lì con la stessa, più o meno col, con, la stessa, con lo stesso obiettivo. In pista ho fatto una cosa, se il ciclocross è stato proprio blando, in pista avevo fatto un discorso di rifinizione della velocità, perché lì non puoi mai smettere di pedalare, è sempre una cadenza comunque alta, e quindi l'ho fatto per per un motivo di prestazione. Quindi anche quello che dice Adriano è vero, nel senso, soprattutto a livello giovanile, dove molto spesso i piccoli campioni si sentono addosso, l'orgoglio del padre o della madre diventa un rischio fare tutto l'anno una disciplina diversa che quindi ti riempie tut- tutti i momenti dell'anno. Io l'ho affrontata in un altro modo e penso che comunque anche un, un giovane che eh, prendiamo non so, un esordiente che comincia a correre a- ad aprile, finisce a settembre, il ciclocross non serve che lo inizi a ottobre, può fare tranquillamente tre garette a a dicembre, gennaio, puoi stare un attimo tranquillo, un altri due mesi, e poi prendere magari uh, la bicicletta da strada con qualche esperienza settimanale in pista. Ma come allenamento, cioè, il discorso è se dobbiamo essere campioni d'Italia di ciclocross, di pista e uh, di ciclismo su strada, diventa un problema. Perché come la fai la preparazione? Come gestisci la, la preparazione? Vai a tutta, tutto l'anno è una cosa che. Eh, insomma il bambino una volta che diventa adolescente che per sbagliare non fa non collegare si rende conto che la vita sociale la vita con gli amici è un'altra ti dice senti papà tieni la bicicletta vacci tu se invece la gestisci in modo diverso insomma penso che eh, la metà via fra le cose sia sempre la soluzione quindi eh, questo è quello che mi sento di dire quindi tu pensi da... di,
0: di rifarla l'esperienza anche l'anno prossimo
1: a me piacerebbe però dipende se avrò il sostegno della squadra perché adesso io sono in scadenza di contratto con, con la Liva e quindi per, sarei coperta fino a dicembre con loro. Non è detto che la squadra in cui approderò o se starò o l'anno prossimo diciamo, mi supporti da questo tipo di, per questo tipo di attività perché per dire in Italia, in Francia, in Spagna non è una cosa automatica il ciclocross mentre in Belgio e in Olanda sì. E quindi poi io, essendo assolutamente uh, neofita del ciclocross, non mi posso inventare di, uh, insomma, di, di gestirmi da sola, devo, devo chiedere un, un minimo di sostegno a, alla squadra, ecco. però mi piacerebbe.
0: Secondo te ci sono differenze sostanziali per quanto riguarda il modo di interpretare il ciclismo tra Italia, Francia, Olanda, uh, Spagna? Eh, Per per quanto riguarda chiaramente (ride) ok,
1: mi viene da da ridere perché allora la gestione tattica, diciamo, della della gara dipende anche dal tipo di gara, e soprattutto nei primi anni, io che ho corso. È stato per dire,
0: perdonami, è possibile, cioè, o meglio, è corretto dire che magari quell'atleta. Starebbe meglio in una squadra olandese uh, piuttosto che in una squadra francese o italiana, proprio in virtù del differente uh, approccio tattico alla gara che hanno?
1: Sì, io direi di sì. Nel senso che una da classiche, possiamo dire come me, ha molto più da imparare in una squadra olandese belga. Diciamo che le due distinzioni sono squadre del nord Europa, Esso. squadre della de fascia del sud Europa perché le esigenze di corsa sono diverse quindi se vai al nord uh, una gara è dura perché piove, c'è vento, le strade sono strette e insomma hai, um, la strada proprio è impervia, se vai se vieni a correre in Francia, Spagna o, o Italia, i problemi della gara sono la salita e basta perché comunque le strade sono più larghe, il tempo è buono quindi a seconda di queste cose qui chiaramente una squadra belga olandese è preparata a qualità del del copertoncino o del tubolare, quel che sia, pressione delle ruote, gestione del del profilo anche delle ruote, perché se hai vento c'è chiaramente una come me con un profilo alto mi porta via il vento. E, E anche il discorso tattico, nel senso che far partire un ventaglio o comunque trovarsi in mezzo a, a insomma, in un rettilineo con tantissimo vento laterale, quando non hai mai visto un ventaglio e cominci a vedere sette, otto ragazze che si allontanano da te e tu stai in mezzo e non sai cosa fare, è comunque un approccio Molte che esperienza. da italiana penso... Di... Esatto, che tutte le italiane, tutti gli italiani comunque si siano resi conto di se questa cosa qui in un momento. Cioè, hanno detto aspetta, cosa sta succedendo? Una cosa che non ti aspetti. Chiaramente essere una squadra, già nella riunione tecnica senti dire la parola, ok, domani può esserci un ventaglio. Una cosa che io ho notato di loro è che hanno, uh, loro controllano sempre il vento, loro uh, piuttosto che uh, l'altimetria, loro si vengono. prendono la contina, la direzione in cui spinge il vento all'ora in cui tu in gara passerai per quel punto. Sono una cosa allucinante, cioè io,
0: figurati... No, prima no, di capire se credo che qua, me me ne faccia questo tipo di, 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 di...
1: no assolutamente eh. perché comunque il problema vento non esiste, non esiste e quindi cioè se lo impari il primo anno perché la squadra te lo insegna hai risparmiato un sacco di fatica per niente di sventolamenti a metà del gruppo per niente se lo impari per dire io sono approdata in una squadra straniera per la prima volta il mio quarto anno avevo già perso tre anni avevo più o meno ingranato la cosa però ho dovuto farla Uh, a spese mie se qualcuno te le insegna chiaramente è, è già diverso e quindi questa sostanziale differenza diciamo mm. è il di- stesso discorso per il pavè chi è che in Italia sa che devi mettere la pressione bassa sì adesso magari qualcuno degli spettatori dice eh sì ma lo sai no cioè, pochissimi lo sanno anche po- pochissimi meccanici chiaro che se tu vai a farti un con le pressioni alle stelle, o comunque con le pressioni che normalmente usi sull'asfalto. Addio. Ciao. No,
0: perché tenere il manubrio diventa, diventa impossibile, un martello pneumatico probabilmente. Per cui...
1: Esatto, quella è la sensazione giusta.
0: Allora, guarda, c'ho, c'ho un sacco di domande da, da farti, in particolare una... Uh, Vabbè, andiamo per gradi. Uh, bene o male quando approcci, uh, o meglio quando inizi la preparazione per una, uh, per una gara, ok? O meglio, i due allenamenti sono tutti finalizzati ad a qualche tipo di competizione, o chiaramente ci sono delle fasi di transizione, le quali ti alleni e basta per non perdere appunto la forma.
1: Allora, la prima fase di transizione, fra virgolette, è quella invernale, in cui riapprocci il mezzo, quindi non hai un obiettivo vicino e hai, sì, altri tipi di obiettivi, fra virgolette, il volume, l'approccio col mezzo, sentire, risentire un po' la, la sensibilità anche del del corpo sulla bici, perché comunque io mi fermo sempre tre barra quattro settimane. Quindi questa era una
0: domanda che avrei voluto farti, esatto. Quindi c'è il tuo esatto. a fine stagione ti fermi per un mesetto? Sì, sì, sì proprio ci... ferma. Durante l'anno ci sono altri momenti in cui ti fermi? O... Sì,
1: generalmente a fine maggio, ma si tratta di quattro giorni senza bici più ah. due, di... tre, quindi una settimana in totale. Metà senza bici e 3-4 giorni proprio di giretti, un'ora, due ore, tanto per riprendere insomma, la pedalata e staccare, eh, dividere a metà la stagione anche insomma, per, per recuperare un po' e riavviarti la seconda parte di stagione. Poi un altro periodo in cui non hai gare diciamo, a breve termine, per noi, per come è fatto il nostro calendario, è subito dopo il giro. Quindi la parte centrale dell'estate fine luglio, inizio agosto, che quest'anno eccezionalmente sarà occupata dalle Olimpiadi per le atlete che andranno, però in generale noi abbiamo un po' di e quindi anche lì sei in piena estate, quindi non ti puoi riposare troppo, perché comunque hai delle gare che arriveranno nel giro di 20 giorni, però invece di fare eh, lavori magari specifici fai, eh, della, insomma... E le classiche, insomma, gite di gruppo, no? Okay, Ti puoi permettere okay. di andare un po' più piano, di andare con un gruppo di amatori invece di essere proprio focalizzato sulla, uh, sulla preparazione specifica.
0: Quando inizi invece la preparazione specifica, cosa cambia?
1: Eh, più che altro <ride> cambia il percorso che fai perché nel senso quando devi fare dei lavori specifici possono essere volate, forza in bicicletta e quant'altro hai delle necessità di percorso quindi magari e delle necessità di tempistiche perché poi hai non lo, faccio un esempio due minuti di, la, di lavoro più tre minuti di recupero e il recupero deve essere um, quello non di meno perché devi recuperare abbastanza per, la, per la, la ripetuta successiva e non di più perché devi affaticare il, il corpo in, in modo in cui insomma abbia un'agevolazione dall'allenamento e quindi Magari ti, ti rendi conto che diventa anche meno, un po' meno piacevole l'uscita, nel senso che magari approcci una salita e cominci ad andare su, giù, su, giù, su, giù, perché devi eseguire quel da, tipo da. di allenamento. Esatto, questa è una cosa che comunque si ripete nella settimana un paio di volte e invece altre volte riesci a gestire un percorso in cui spalmi eh, il Sono lavoro. C'è delle differenze specifico. per
0: quando invece prepari una, una corsa a tappe?
1: No, 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 no. La diciamo pure che pure. la preparazione rimane la stessa chiaramente se la corsa a tappe prevede um, salite lunghe allora si sì, inserisci uh, un volume un po uh, più allargato di, di minuti in salita se invece hai una corsa a tappe breve come quella che abbiamo appena fatto in Spagna che più o meno sono tutti sali scendi non ti serve granché ecco sempre per quanto riguarda la, la salita Che è quella che fa un po' più la differenza.
0: E chiaramente ti alleni tutti i giorni della settimana, o ci sono.
1: Fai conto una media di sei giorni a settimana. C'è anche comunque il giorno che qualcuno preferisce fare uno scarico di un'oretta e mezza. Io personalmente, quando a volte faccio scarico, a volte invece faccio riposo assoluto anche per un discorso di insomma magari faccio una camminata o proprio riposo totale per un discorso uno di gestirmi anche la mia quotidianità e due di di non essere seduta sulla bicicletta perché anche quello insomma a lungo andare insomma è è giusto anche avere una libertà da quel punto di vista lì e poi insomma anche per un fatto mentale
0: sì credo che poi eh, incida molto pure ecco possiamo dire, l'individualità soggettiva. Tanto per dire io durante l'ultimo anno che ho corso, stavo sette giorni su sette in bicicletta. Per me eh, anche il giorno dopo la gara eh, l'uscitina dovevo farla perché eh, mi aiutava a recuperare recuperare meglio. È chiaro che erano uscite molto blande, eh, un'oretta e mezza così, eh, però però dovevo farla per, per D'altra parte poi c'erano chi invece, quelli che preferivano fermarsi, esatto, sì, eh, che andavano bene comunque. È un po' quello che si vede anche eh, tra i professionisti appunto, eh, nella gestione del giorno di riposo. Nelle corse a tappe c'è cioè chi non fa assolutamente niente, chi invece fa qualcosina così, chi invece fa qualcosa un pochettino per, eh, di più impegnativo per non perdere il, il, il ritmo, per cui, per cui sì, credo che sia quello. Uh, gli obiettivi di stagione quali sono?
1: Ma Adesso diciamo che a breve ci sarà il campione italiano, che non sappiamo ancora il percorso, però è in Puglia, quindi penso che non sia particolarmente impegnativo, però che sia ondulato e quello potrebbe essere sì, un obiettivo per me e per, per la squadra insomma, delle Fiamme Oro. Mm. Successivamente abbiamo tutto il giro, che ha delle tappe intermedie veramente interessanti, in cui uh, dai non voglio sparare alto,
0: però
1: mi piacerebbe... Insomma, un risultato, un podio vorrei portarlo a casa. Quello è il mio sonno, dai, un podio al Giro d'Italia.
0: Un podio nella classifica finale?
1: No, è eh, <ride> in una tappa.
0: Ah, secondo me potresti puntare più in alto.
1: No, no, dai, conosco le atlete, poi ci sono tante atlete che stanno preparando le Olimpiadi, ci sono delle tappe veramente impegnative al Giro, perché, guarda, ti dico, già il secondo giorno arriviamo a Prato Nevoso Non voglio neanche sapere quanti metri di dislivello sono, ma so che non sarà per me. Quindi
0: eh, sì, sono atleta
1: guerrite.
0: (ride) L'ultima domanda. Come ti vedi fra dieci anni? è una domanda alla Marzullo, è vero.
1: Allora, guarda, dopo l'anno che abbiamo passato, io non voglio pensare perché sono troppe cose che possono cambiare. Vabbè, però
0: però bisogna di restare nel ciclismo, uh, percorrere altre cose. Allora,
1: ti mi piacciono talmente tante cose anche a livello lavorativo, esterne al ciclismo, che non ti posso rispondere, nel senso che io quest'anno ho preso l'occasione che ci ha dell'FCI che ci ha fatto fare i corsi online da direttore sportivo e l'ho fatto, quindi ho già messo di basi per restare nell'ambiente ma non come lavoro, diciamo, mi piacerebbe più seguire magari uh, dei bambini piuttosto che delle categorie giovanili ad, delle, dell'età dell'adolescenza e poi per il resto invece mi piacerebbe dopo sai tanti anni a fare sempre la stessa cosa perché alla fine io ho iniziato che ho oh, dieci a- nove anni dieci anni in bicicletta mi piacerebbe anche uscire ma perché sono una fondamentalmente curiosa che vuole andare a esplorare anche altri ambiti capito e quindi ecco mi piacerebbe mantenere da una parte uh, perché comunque mi piace anche il mondo del, del gioco ciclismo ok e quindi la parte uh, in cui ti diverti prima c'è il divertimento e poi c'è l'allenamento è una cosa che si sta un po' perdendo e che invece in cui io credo fermamente, e, e poi invece andare a esplorare qualcos'altro, sì, dai.
0: Allora io ti faccio um, miglior in bocca al lupo per, uh, per l'immediato futuro e per quello meno, <ride> meno prossimo, ecco. Uh, sperando che questa possa essere una stagione agonistica uh, per te particolarmente significativa e che possa vederti raggiungere uh, tutti gli obiettivi che ti sei, ti sei prefissato ti ringrazio ancora per uh, la disponibilità per essere stata uh, con noi nel salutarti Grazie, eh, è
1: stato molto interessante spero che Insomma le mie parole possono essere... È stata molto ah...
0: molto interessante, è stata molto molto interessante. Tu ci avevi, possiamo dirlo, nel pre-show mi confidavi questa torta di preoccupazione che potessi risultare poco, invece no, invece no, possiamo tranquillamente dire... Sì, perché
1: avevo visto uno, un frammento in cui insomma, parlavate di cose effettivamente molto, molto importanti in maniera molto tecnica e ho ok, piano, cioè, mi devo preparare. E invece dai, spero insomma che, che, che il pubblico apprezzi, anche perché insomma penso abbiamo toccato tanti argomenti e tanti insomma, vanno anche al di là della terra professionista, possono interessare a, a qualsiasi esatto, sportivo, esatto. E questo era, insomma,
0: e questo era esattamente e... il proposito, per cui mm. direi che l'abbiamo centrato in pieno. Eh, e quindi ti ringrazio ancora. Do appuntamento a a chiunque ci ci vedrà al prossimo prossimo episodio dello String Podcast e saluto la mia ospite, Sofia Bertizzolo. Ciao ancora.
1: Grazie, ciao.